0: 欢迎来到第五十二集的公事主题之夜秀 Podcast， 我是小编燕婷。在论坛前半部跟纪录片导演 Mark 连线完，后半部我们把焦点转回台湾，来宾们与公民讨论面对中国的经济力威胁，台湾到底该如何面对？非常精彩，一定要听哦！拜拜
1: 。好，非常感谢大家哈，就是跟我们讨论，其实这个。议题蛮深的，刚刚真的讲了很多很深入的议题。那我们现在我们就拉回台湾，我们刚刚讲到很多拉丁美洲的状况，然后又讲到渗透，还有经济上的依赖等等。那我们其实就会很想要了解说，大家，我们我们我们看中国这么近啊，我们其实对渗透啊、对经济的依存啊各种议题，其实我们是感同身受。所以，我们大家会担心，到底台湾会不会就这样被卖掉了，或就像 Ecuador 或者是,是。这样的状况会不会发生在台湾？其实大家是很担心的。我们也是再拿出手机来，好不好？我们大家把你的 idea 写下来，嗯、刷一下 slide 啊。这个就是，如果你是中国政府，你会想要买台湾的什么，或你会用什么方式买下来？不管你觉得很好买或是很难买，你都可以把你的想法写出来，哈。嗯、呃，我自己觉得中国政府钱这么多，其实他们真的想买的话，应该应该要有机会才对。比如说买票啊、发钱啊、发个十倍券、百倍券。台湾才两千多万人口，是不是对中国政府来说应该是小蛋糕呢？我们来看一下大家的答案。人民的思想要买就是洗脑，对不对？买媒体业、买私立学校、哦，买台积电，这个最大应该是很多人最感同身受的。买地理位置，买官员，买影响力，买网红，买 KOL， 买媒体，<笑>买政党。好，买晶片技术。来来来，我们我们先看台积电好了，这个大家最关心的，这个买买台积电。来，有没有什么想法想要分享？为什么觉得是买台积电？是直接号召？中国的钱，然后把台积电在公开的交易平台上把它买下来嘛，就台积电直接变中资，是这样的概念吗？是吗？那这个法法令上是可行的吗？依然你要先跟我们分享吗？嗯
0: ，其
2: 实我觉得除了买台积，呃，与其说买台积电，我觉得更关键，它其实想要买那个，呃，先进的先进呃晶片的技术嘛。嗯。对，那这个东西它可以用很多种方式，它除了买一个公司之外，它其实可以买的是更简单的方式，其实买人才。
3: 天人计
2: 划嘛，对，就直接把工程师买过去嘛。可这件事情，呃，他们已经在做，可是你也可以看得出来，这件事情并不成功，因为，呃，芯片产业并不是一个你可以把工程师买过去就可以做得出来东西的一个产业，它非常非常的复杂，它需要一个非常庞大的生态系，然后有上下游各种各式各样的厂商、机械、呃设备，还有呃材料。
1: 那可以全买吗？整条产业链都买是可以的吗？
2: 可能可以花很多钱可以去买，但很明显现在看到就是美国对这件事情是有戒心的，所以也可以看到很多晶片的法案是在防止中国。就是往这个方向前进，获得很关键的这些技术，所以呃，以现在的局势来看，确实是比较困难一点点。嗯、对我认为
1: 就没有想象的那么简单。大家以前都在买几个高阶人才过去，我们就要被偷走了，嗯、但,是但是不是不容易？嗯
3: 、梁孟松、蒋尚义、高启全、张汝京这四个不是台积电四大将吗？不过全部在在中芯国际吗？中芯不也是如此而已吗？<笑>很多东西它不不是这个样子，它是全世界的最高阶技术的整合，才能成就一个台积电的、啊。美国单独都不行，日本单独不行，台湾单独更不行啊！你中国买什么？你你你几万家的那个突然做出几万家的芯片厂啊？怎么卖鱼的了、啊、卖菜的都来搞、啊？它就是像以前的所谓的所谓的大炼钢啊，现在是大炼芯嘛。所以不用怕中国，我真真的跟你讲，中国没有那么强，因为它没有执行力。他要来买你是没有没有做。他确实有这个有这个实力来买你，可是他能操作，他说操作不了。我问你啦，他除了到美国去买财经的 ADR 之后，他有可能他能到台湾来买吗？他中国人是不能在台湾买股票的好不好？好，他说用我的名义来买，那么我不把吃吞了，我并都把它吞做我自己的嘛？这不可能，没有操作性，没有操作性。况且不是把这个东西买了就可以的嘛，你把这个东西买买到美国的。技术不支援你 ，EDA 的软体不支援你，日本的的那个、那个、那那,那、那个、那个新月化学的东西不给你，你还是做不了啊。所以这个不是不是他来买不买的问题，这种都是他们这些不懂的人的伪命题，你知道？我觉得这个很可笑。我们在活在这个时代，还在讲台积电会被买走，你相信吗？<笑>天哪、啊！你怎么会相信这样的话呢？
1: 其实就代表，因为它真的很复杂，一般人都是不了解的，这是一个很正常的状态嘛。因为因为大家不懂啊，有,有什么要补充的吗？韩？
4: 不不，了不没没有，我我看到想想到都是都是一样的，嗯嗯。我太激动是吧、嗯？不害
1: 不害不害不害，大家大家会看得很开
5: 心。嗯
3: 、我是很激动啊，因为我真的觉得台湾人真的不能再这样。迷迷糊糊的过去，人家是全力在跟在打你，你知道各种不，战争已经开始啊，只是他不是用火力的战争而已嘛。你就看他们的那个防火墙那些东西啊，那个网络系统的攻击啊，全世界各各国的，真真的台湾人怎么会到今天还没有弄清楚这些事呢？我们资讯这么流通哦，我们没有任何人去管制你的资讯哦，可是居然有这么多人没有看清楚。
1: 我觉得是一个健康的讨论环境吧。有时候大家好像变成说，我比较相信哪一边，我就都听那一边的，然后另外一边啊，我都一概不信。同温
3: 层嘛。对，我都一概不
1: 信。然后我就觉得，哎、欸，两边讲的都不一样，我也不知道我该信谁。嗯。所以就变成好的媒体跟讨论环境会变得非常的重要、嗯
3: 。要要建立逻辑思维，是以最起码的逻辑思维建立起来，你就能去判断哪一个是真的，哪一个是假的。是不是这样？
1: 我觉得是啊，我觉得是
3: 。<對><笑>每个人都做这个，<笑>我不敢承认，啊、我没有问别人啊。我应该信谁？信你自己好吗
1: ？不过刚刚好，那台积电我们现在都认知，它是个非常复杂的产业链生态系，然后全世界交交错复杂，所以不是这么简单，偷几个人你就偷到全世界哈。好嗯、那房地产呢？这个买房地产有没有机会？刚刚我看到有人，也好多人写房地产，是觉得。呃，中中国来就把我们的房子买光，让大家没房子住，还是有没有什么大家 idea 是什么？可以很天马行空，没关系、嗯。天马行空。还是就发钱发房子？现在年轻人都买不起房子，就是说，呃，投共我就送你一一套房，嗯
6: 、有有没有
1: 吸引力？<笑>好像有一点点<笑>。有哎、欸，有有人要回答我吗？你们不回答我，这看起来就不像个玩笑。你们要给我一点回应，<笑>谢谢<笑>
7: <咳>。我觉得这个议题还蛮有趣的，但是其实对房地产这个，之前香港那边就是有很多这关于这个问题的讨论啊。我觉得其实这可能势必会变成一个大家害怕的点，因为呃，我目前我是不确定中国有没有办法以台湾人的名义去买房地产。然后有拥有这个房地产的，比如说所有权或者是可以控制的能力，但是我是认为说，现在这个是台湾人很害怕的点，嗯，因为大家都怕渗透，比如说像中天关台，大家觉得是呃中资进来台湾，所以他操控了台湾媒体，所以把他关了。但是最近又有人在讲说，民进党把那个中天下架，那其实这个就会变成说民众很害怕的点。就是说，这个资讯到底是真是假？到底是不是中国真的有办法用资金，透过房地产的方式，透过媒体的方式，然后来对台湾人民洗脑，然后让改变大家的思维？对，嗯、謝謝我是
1: 哎哎， I, I, 有什么想法？呃，就是刚刚讲到房地产的事
8: 情，就是据我所知，因为现在就是台湾其实呃很重视都市开发，然后其实都市开发通常就是会有呃。土地中介公司，他们就是去把案子标下来，然后开始做开发。那其实就是有一些就是研究就发现说，呃，这些台湾的公司会去标案的公司，他们其实很多是有中国资金介入的。那我就会觉得这是一个呃蛮严重的问题，是因为就是可能我们在选举的时候常常会会说我们有亡国感，就是这个国家要亡了。可是它通常常常是一个呃。意识形态或者是想象上的国家，但我们对土地却没有相同，就是相等程度的关心。就是其实他们是有用实际上物质的方式，可以把我们的土地一点一点的拿走，但我们可能比较少注意到这个方面。但其实它目前就是不断的在发生，就是很多呃在台湾的土地破迁案件，它其实呃都有呃不少的中国因素在里面，所以我觉得可能。呃，提到房地产这一块的话，就是如果我们真的很害怕，就是台湾被卖掉，那我们可能也要注意一下这些，就是其实正在发生的事情
1: ，这样。嗯，可能就是背后资金是谁，就是代理人要够透明等等，因为我们总是会听到好像什么有中国人透过台湾人头账户，然后拿着现金来买房，我们都有听过这类的故事，所以有可能它实际上还是是在发生，只是没有这么的台面化。有没有大家有什么想法要提出来？来来，
5: 呃、嗯，就其实就我的了解，台呃大陆人不管是投资或者是就是像比如说一般的那种公司投资或者是房地产，它原则上应该都是需要申请、需要许可的。如果它是名义上来的话，那当然就像刚刚提到的，我们最害怕的其实都是他透过人头。那但透过人头就会有另外一个刚刚廖先生可能有提到的问题，就是说这是会有风险的，就是那个人头可不可靠。所以我觉得其实更根本的原因是。在台湾到底有多少人可为中共所用？就说中共今天要来做这些所谓的人头工作，他也必须掌握相当程度的，呃，算是他的可以控制的人民。就所以，我觉得这个重点是，如果现在我们法令上各方面，你不太可能直接去说。比如说，我只要一查到中资，我就禁止你买，因为我觉得这也不是一个民主国家应该要有的行为。就是我觉得民主国家它基本上还是财富各方面都要有一点点制度性。那我们制度上其实已经禁止他们直接的购买，必须申请。那后面的，其实我觉得那反而是人民的价值心素的问题，就是你对这件事情有没有防备？譬如说，你今天是一个有房子的人，你要不要卖给一个就是背后是有中资或甚至是一个中国人在控制的公司？这可能是我们可以选择。但是如果要在制度上面全面的去防堵，在民主国家来讲，我觉得是不太可行的
1: 。可是这样是不是又会回归到就是我们台湾人民够不够有钱？大家是不是都可以有一个基本的生活？不然，其实就是很容易。有时候，其实有时候也不是什么卖不卖国，就只是为了生活。我只是急需用钱，我管他后面是谁，有人出钱我就卖了，这也是有可能的。嗯，那大家有没有什么其他的想法？嗯、没有。OK， 好，那我们就继续喽。嗯、呃，不过其实刚刚大家分享了这么多想法，其实到最后还是一个很大的核心，就是其实我们跟中国关系没有办法就是一刀切，因为我们离他就是这么近。不管是要买，还是要渗透，还是要交流，要做经济贸易往来，其实就是跟我们就是这么的接近。我们是不是真的其实很难完全独立于中国？应该是我们没有办法不被中国影响，不管是市场上还是政治上。所以我们想了解说，呃，以年轻人来说好了，我不知道现在大家自己满不满意自己的工作状状况好，那如果呃，在中国假设现在好，假设我们解封了啦，先假设我们解封。然后去，然后有一个很好的 offer， 我不是叫你去诈骗哈、哦，就是正好的工作，好像不错的公司，然后符合你的你自己的生涯规划，你的专业需求，你会不会去？然后给你很多倍的薪水，哎，耶、yeah, ！有人有人要分享吗？
0: 就是其实我现在还是大学生，但是我觉得如果等我之后出社会的话，我应该会去，然后可能就是去做个三五年，然后老狗就跑回来。对，就是我如果在三五年之内，我就能赚到足够退休的资金，那我何乐而不为？<笑>对啊，我就得很爽赚，然后赚完他们的钱，然后我就回来台湾嘛，然后就在做其他可能比较安全的工作，对吧、啊？然后这样也可以比较自由的选择自己的职业，对、啊。所以在那边可
1: 能就安静一点，<笑>不要太多意见，这样
0: 。对啊，对啊，对啊，就是闭嘴就好嘛，对、啊
1: 。可我觉得这也是蛮多年轻人确实会有的直接的想法。我接触到很多的大学生，嗯、其实会觉得好像。出国不管在哪一个国家，会觉得好像比台湾说不定发展机会会高一点。James 刚刚有发出一些声音，你有一些想法想要分享吗？嗎当然可以啊，其实想说就可以说。我,我
3: ,我怕说出来很多人会很受伤啊，<笑>因為我讲<笑>我讲話,话很难听的<笑>中国没有能力在，中国没有能力再给你什么几倍的薪水了，别傻了啦，那个那个是以前的故事好不好？以前他们最高工资可能是嘛？淘宝，嗯，腾讯。我跟你讲，大量裁员了、啊。我一个同学，我我我是电算系毕业的哈。我一个同学在上海要开个要开个软体公司了，他招人来了，那些人来应征都说，希望年薪多少？我我以前的公司给我一百万，我希望年薪一百万。中国人喜欢这样，中国人喜欢碰轰，你知道样。<笑>我同你过可是我們没有能力给你哦、喔，我们最多给你十二万到十五万之间的年薪，啊，你可能不会愿意来了。啊，我愿意，我愿意，我愿意。我今天跟你讲，现在中国已经不是以前的中国了，好不好？所有的财团都垮掉了，都变成国营嘞。腾、欸、讯都国营了呢。强制的。对，阿里巴巴国营了，马马云现在去逃亡到日本去了。中国已经在他的共同富裕之下，根本就没有什么三倍、五倍的薪水给你了。除非你是台积电的系统工程师。我告诉你。
1: <笑>那就会有机会。对
3: ，那就有，但是现在也可能也不行了啦，因为现在美国对他的。对他的那个限制是所有的，连软体都给他控制住，他是没有中国共中国的芯片已经没有机会发展了哈，完全没有机会发展，因为连人家连连 EDA 这种软体都给他都给他限制了嘛，所以你说你到中国要去找三倍工资，还是去找台积电快一点？我跟你讲
1: ，我总结 James 刚刚的意思就是大势已去<笑>中
3: 事，中国大势中国经济真的垮了，为什么我这一句话你们都觉得好像我在开玩笑？我已经说过了，中国经济已经垮了。因为我到今天，我还可以看到一个朋几个朋友的财务报表，真的垮了。我在很多很多上我上很多节目嘛，他们都说：“哎呀，他们不是说他们还有百分之三还是二的成长率？”我四个月前我就说最少是负成长百分之三十跟四十的，这个我已经喊了四个月了哈。昨天不是公布他们的外销下跌百分之四十吗？他们的外销上个月下跌百分之四十哦。然后呢？接下来会越来越惨，因为供应链不会再回来，采购链国外的采购链也不会再回来了。所以，如果在想着还要去中国拿几倍工资，除非你是台积电的,的工程师，我相信了；或者是联华科的，我就信了。其他我都不相信了。
1: James 哥，我可以理解你说的是大趋势，可是有时候对呃我身边的年轻人来说，他们还是会看到少数有一些成功的例子，还是有人在那里有一些不错的枝芽发展，虽然现在比较辛苦一点，所以。呃，对很多人来说，会觉得还是有抱持一点点希望嘛，说不定有机会的话，没有绝对，可是也是有这个机会。那这样好了，我就换个角度问，我问易安好了，嗯、<笑>因为你是做做媒体的，嗯、其实我访问过非常多这个外媒，嗯、大家很多都被赶出中国了，嗯、可是他们都很想要再回去，<是>即使大家都知道那里没有新闻自由，嗯、可是你就会觉得在那里你可以看到第一手中国的状况，<是>然后这是很重要的，所以你你自己怎么看？
2: 嗯，确实，对于一个记者来说，如果你没有办法到第一现场，其实采访起来真的就是非常困难。对，那再加上可能以前你还可以依赖一些他们所谓的中密，就在中国的一个配合你一起搭配着一起采访的那个中国人，嗯、其实现在也越来越难做了。可能呃，中国的民众听到你问说你要采访，他就会先问你说，那你是哪一家媒体？那一听到你是外媒，他可能就会直接拒绝访问，拒绝采访。所
1: 以，当传媒早就不行了，这样。
2: 端传媒对，但我们又有点，就我们卡在一个比较有趣的位置，就我们也不完全是个外媒，就他以前的 base 在香港嘛。OK。對,对对，所以，嗯，所以我们还是有一些撰稿人是在,在中国境内，当然这个就不能公开的说，因为其实。哦
1: 欸、所以刚那段可以用，呃，不能说是谁
2: ，呃，不能说是谁。哦，了解，了解，了解，了解，了对，所以确实是，呃，你可以想象这些外媒记者他们现在在中国做做做做媒体做新闻是有多困难，因为如果是外媒记者，他很明显一看就知道是外国人，那这个时候就很容易被连接上所谓的境外势力，他就会觉得你是要来反华，你要做一些反华的宣传，对，所以，呃。所以我觉得那个困难是来自于两个，一个是你一方面在中国，就中国现在的那个整个局势、整个社会气氛对外媒是非常不友善的。但另外一个是，就是中国政府他其实也会不太愿意发签证给这些外国记者。像我认识一些记者，他就是可能在台湾等签证已经等了两年，但到到到后来还是等不到，所以就决定就干脆离开。对，所以呃前阵子去年应该就是应该说前年吧，就是刚开始中美开始在角力的时候又。一些外媒记者来到了台湾，对，然后你可以看到那个时候，其实我们的外交部有一些宣传嘛，因为这个确实好像这是可以一件可以有有趣的事情一个现象，但很多这些记者其实后来等不到签证就又离开台湾了。那当然，但再到后来，因为两岸局势变得更紧张了，所以就最近确实也可以看到更多外媒记者来到台湾。但我觉得那个整体的趋势是，现在在中国做媒体做新闻。确实是越来越困难的一件事情
1: 。嗯嗯、那你应该还有很多朋友在中国
4: ，他们
1: 那边的状况是怎么样？他们会想要离开吗？还是会觉得宁愿在那里继续赚钱或做研究
4: ？Honestly, speaking, since I will say since before the pandemic, since 2018, 2019. A lot of them, they they were slowly slowly moving back to to their countries,、mm -hmm. so it was like a, it has been like a natural natural、uh, reaction because of the political environment in China. So yeah, I have experienced a lot of friends and acquaintances living since 2017, 18 back. So this is not not really new.、Um, what is um, um, at least for he mentioned for for journalists, right?、Um, moving to Taiwan and all this. I wish that a lot of that. People like doing business. They will actually be aware that it wouldn't be bad to move actually to Taipei to continue doing with, business with China. This is one of the things that I advise being here. Right, but yeah, when it comes to that, many people have left, and the ones who still there, they have told me that I, I've been very wise and smart to actually live <laughs> at
1: the right time. Right, <laughs> just about right. The 大家对于这个最近的白纸革命的状态都有关心吗？大家觉得？我想要了解一下，就是你觉得我们应该怎么看中国发生的这些状况？刚刚 James 有提供了一些他的看法，来来来。來
9: 呃，其实我看到这个第一方面有两种感觉，第一个是看到中国年轻人他终于敢站出来喊习近平下台、共产党下台，但是第二方面，你看我们台湾跟中国大陆这么近，你的邻居烧火了，我相信你在隔壁你也很难。可以避掉这一层这一场灾难。我们一方面希望他可以往下走，但是又不希望他走到太差的情况之下，因为我怕他的火会烧到我这边来。所以就是有这种希望他差，但又不能太差
1: ，<笑>一种很纠结的感觉。是
9: ，所以会觉得说，其实这种国际状况，因为过去从一些历史经验上来看。一个国家经济当有状况发生的时候，他通常会诉诸于战争来巩固他的政权。那其实他在周遭国家最最可能打的地方就是我们，他可能就是用这个来巩固他的政权。所以这是我比较担心的部分
1: 。嗯，那 James 你有什么看法？因为如果你觉得共产党就是要垮台，要垮台的，那可是他如果真的全垮，然后一发不可收拾，<是>那台湾是不是首当其冲？
3: 每个人都这样说了，就是说他内部有问题，他把内部矛盾外部化，他也要有能力呀、啊。打仗是打钱<笑>你，你们你们都都忽略一件事，打仗是打钱。共产党现在真的没钱，我是真的跟你讲。其次，习近平在军方真的有那么大的威威望吗？没有，因为他们跟军方是没有没有什么没有没有什么因怎么姻缘嘛。不可能，你换了三个上将，然后军中就归你管了。军中讲伦理啊，是吧？你这样跳级提升了这些这个人当上将，他原本他上面这些人他是反对的。习近平从来没有完全掌握过军方。你相信我这一句话？那个什么南南南华南南华早报嘛，之前不是不是讲不是出来发了一篇文章吗？他说你们外交单位啊，到处战党啊，最后引来战争，要我们军方来。来来来，來來承承担了，我们不背这个锅啊你！你觉得你觉得，南果找不到公开发这样的东西，徐明有真的掌握军方吗？没有你想那么是那么容易的。况且大家都知道<咳>，美国现在对台湾军事的支持了，包括他的火箭军，人家已经把你的火箭都标标注位置都标注出来了。美国讲得很简单嘛，你只要敢对台湾发一颗。一颗子弹，我就把你的所有的火箭军基地全部毁掉了，包括你的后勤嘛。美国人讲了好几次了，共产党不敢打台湾，七十年来就是担心美国介入嘛，是不是这么简单？美国以前战略模糊，他都不敢打了，现在是美日北约欧盟全部战略清晰了，他怎么会打呢？是吧？而且还有一个道理啦，中国的韭菜实在是太乖了，你知道吗？他韭菜长得又肥又壮又温驯啊。我为什么要去冒这个风险？我这个皇帝做得好好的。中国人真的，我不是说中国人没有血性啊，是有血性的中国人，在文革、在大跃进、在六四天安门的时候都被杀光了，真的被杀光了。你们你们对这些不要笑，这个很严肃的嘛。啊
5: ，对不起，真的，我真的
3: 跟你们可能因为你们不了解这一段，我在中国遇到很多这样的朋友，尤其我在所谓的维信民主群遇到最多的就是六四天安门这一批人、啊这些人是一辈子跟共产党干到底的，这辈子就是跟你共产党玩呢。所谓六十天门这些幸存者，因为最惨烈的是他们经历过的，他们的同学、他们的朋友，无缘无故就这样被死、被杀在广场上，他没有想到政府会对自己的同胞开枪哎、欸，哎、欸，有人对自己的同胞、自己的人民开枪用坦克呢，这个血海深仇是不会忘的，我跟你讲。而且之后他们的这些哈幸存者。根本没有办法在中国生存了，基本上都被逼,逼到国外去
0: 了
3: 。对，那个是常年每年哦、喔，六四之前就来骚扰你了，天天你工作也不稳定，你你要是在外商公司啊，在什么大的公司，他天天去骚扰你、欸。共产党是有能力的哦、喔，三十几年前的事到今天天天追杀你哦、喔，你们都不知道，真的我跟你讲，这这个政权可怕到你没有办法想象。为什么我们二十几年的心血我要放掉？因为我真的知道。已经完全泯灭了人性了，但还有更多的事情啊，这个今天可能没有时间讲，大概就是说不用相信他会打你啦。他打你的时候他自己政权就垮了。习近平没有那么大的什么大中国情怀啦，啊什么什么，什么什么都没有，他就是要当皇帝而已，他是个内心极其阴暗、极其自卑、极其没有本事的一个人，但是他有一个本事就是他会斗争。跟毛泽东一样，什么本事都没有，他才会斗争。所以他今天所有一切都是为了维持他的政权啊，维持他的皇位啊。他有哪一点为了中为了中国的发展嘛？有为了中国的发展，他今天就不会把经济掐死了嘛？对不对？这个道理是,不是很简单。所以不要想那么多啦。他不会说我要统一中华民国，我什么民族大义，他没有那些东西。他就是明天还能够看得到明天太阳而已的。
1: 不过我觉得就是 James， 我就会想是很正常的，而且有时候想其实做好准备，然后让它更不可能发生，这其实是都有可能。就像我们了解这些台积电的过程，这也是都是在想，不然都不想，大家就就也不用看这一集了，大家是一起来想嘛。那这个在最后的时间，因为今天真的有非常多公民朋友，而且我知道虽然大家有点害羞，其实来自于不同的背景，有没有什么问题想要提出来，然后问我们台上所有的来宾，什么都可以问哦。我帮他们说
0: 。好，谢谢。呃，我这个问题想要问 James 先生，<呦>就是您刚刚有提到，就是说<笑>对台湾年轻人，就是说想要去断发展，就是然后就是赚一下钱回来这样子。但就是说，您认为就是在衡量这个经济效益，还有就是所谓人权的保护的这这两者之间的话，他人在未来要怎么做一个抉择？就是说，因为是不是最追根究底，就是还是自己人权？自己的人生安全的保护是最重要的。那在未来的话，当然如果还要再去对岸去做生意，呃，还是什么之类的，那会不会就是会受到影响
3: ？这个前提就是你你的前提就是说中国很好，但我在台湾赚不到钱，我们到中国可以赚得更多，这是前提对不对？但是我我跟你保证，未来台湾会比中国好很多，而且是马上。也就是说，你如果在台湾找不到好工作，你到中国你也找不到了。因为中国的大学生哦、喔，世界大学生比你更多，所以我认为你先把台湾的工作稳定下来比较重要了。如果你台湾都找不到工作，到中国你绝对更找不到。因为就算台商在中国找台干，比在台湾找干干部要严格多了，你知道吗？并不是你想的说哦，我带去中国我就可以赚大钱，那是以前的时代。以前中国缺人才嘛，他们经济发展腾飞那缺人才，所以各个领域都需要人才。现在是经济塌下来之后，那个人才是要往外挤啊。
0: 嗯，
3: 先是要把人都往外挤的，都一百个人，我要砍除九十九个，剩下两一个两个，现在已经不是说你要去中国有这个机会了，除非你的专业非常非常非常的特殊，这个我就不知道有没有这样的行业，我现在不知道了。我所认识的，我我本身学计算系的嘛，然后我有做传统产业，我在中国二十七年，其实二十七年不是二十五年了、啊。我所得到的结论是中国很难再有你想的那么好的机会。当然，我可能金融那一块我不懂了哈，因为我说听说很多搞金融的很赚钱，我不知道这金融我是完全不懂。啊至于只要是我我了我了解的产业，你可能没有那个
0: 机会了好吧？那您认为人才外流会不会就是变成就是说大部分的台湾年轻人就会去日本或美国，然后不留在台湾这样子？如果他们不去对岸的话
3: ，其实你可以东南亚可以去啊。东南台抬杠也很多啊，印度有很多台杠呐，为什么一定要去中国呢？因为中国是在一个下滑趋势，从这個这个这个下滑趋势是很严重的嘛，很难很难有哪一个行业说哈还能够用高薪来来来接。我刚刚跟你讲了，本来他们在腾讯年薪一百多万，现在十五万，这个是好几年前的事哦、喔，三年前的事情喽，一百万年薪的後,后面十五万年薪他就接受，我说人民币了哈。那这两年我就不晓得，这两更更麻烦、更差，因为所有的行业都在都在裁员嘛。腾讯、阿里巴巴呢，你也都知道那个裁员裁了多少，是吧？所以说，我认为啦，我认为在做中国梦没有必要
4: 了，
3: 因为台湾的发展会越来越好。台湾用芯片的这个经济实力了哦，可以带动整个科技的产业链。共产党芯片被美国打压。它的科技被打压，所以台湾跟中共，它这个差距绝对会拉大。你再给你十年、二十年的时间，台湾跟中国的科技，那个会会差距很大。一个是以台湾是已开发国家，它是未开发国家，你去那里干嘛以前它市场很大嘛，但是我跟你讲，那个都是以前的事情都是以前的事。情。我们这个半生的心血在中国，为什么要回来？我们也没那么傻了，好不好？大概说，我周围，我跟你讲。这样的事情，你可能可能好好地想一想嘛。应该我,我相信你要再找到这样的 offer 也不容易啦
1: 。变成一个求职咨询大会，嗯、我们现场是,不是有金融产业的人可以分享一下，有没有听说，比如自己的朋友啊或同学，在中国其实现在还是蛮爽的，可、hey, 以可以跟我们分享一下吗
6: ？但我不是金融产业，我只是想证实 James 大哥的话是对的，就是。我觉得现在中国梦就真的只是一个梦而已，因为经济真的很差。然后我也觉得没有必要过去工作。如果我能够不回去，我也其实不想回去。呃，我原来其实是很想去大城市工作的。然后我本来想说回去上海，但后来上海经历了三月份的那个封城，然后真的有人饿死，就真的有人饿死。我觉得我不能想象在二零二二。物产丰饶的中国有人饿死，然后我就跟我爸讲，然后我爸就说：“哎呀，没有那么严重。”我说：“如果我回去了，今天饿死的可能就是你女儿。”然后我爸就说：“有点太夸张。”但但我觉得就，就就很多不可思议的事情发生在那片土地上，就不要以身试法，就是因为你不知道哪一天，就像很多大学生，这疫情三年呢，他们大学也就四年。三年就在封校的时间里度过，完全没有正常的大学生活，我觉得真的很可惜。然后你过去的话，就是你不知道明天其实是没有怎么说，就是你你对未来完全是你没有一个可以摸索的和想象的一个空间。就明天他说封校就封了，说你不能出门就不能出门，所以不只是说疫情这个东西，就任何东西它一到指令下来。就从政府，然后到学校，然后再到限制你自己的人生或者什么。那明天他说，他说你是台独，然后他说你是境外势力，他就把你扣留下来，他不让你回台湾。这都是非常非常可能发生的。所以这其实真的，人生安全很重要。然后现在就是，我是建议不要轻易过去。然后在说经济问题，确实真的，经济真的很差，很差，很差，很差，很差。就就。真的没有必要去那边说赚什么大钱赚不到了，除非这这三年赚的最多钱的可能就是核酸的那些企业吧。嗯，对啊，那你你如果想去做核酸，你去赚黑心钱是可以赚到，但是现在也赚不到了，因为现在他们又突然又不做核酸了，嗯、现在都在囤。哦，现在什么最赚钱？那个什么莲花清瘟，就是那个喝药的那个，因为现在大家全都开始一个一个变成阳性。我今天朋友还跟我说，他刚。感染我是没关系，早得早好，就是迟早都会得的，所以呃，大多数人、啊、就应该都会得，所以就现在那些药也都被炒到一些高价，所以就很多事情都太太魔幻了。我是觉得没有必要。这么
3: 蠢的人民哦，他竟然去抢莲花清瘟丸，真的是
6: 。对，其、就、实、是、我是因为觉得政府是一直在洗你的脑，然后都不给你正确的资讯，因为他们之前一直恐吓大家说新冠后后后遗症很严重，什么男性可能会。生性性生活会有影响他的性器官或者什么之类的，然后所以大家就很害怕会得，然后富士康工人出走也是因为真的很害怕，得了就会死，他们真的在恐吓的那种宣传下觉得得了就会死，他们所以他们赶快跑，而且我前段时间看到一个真的新闻，就在广州的方舱有一个女女性，然后她还、啊、有几岁的小孩，她感染了以后她直接自杀了，可是。就不会死啊！新冠就一般，他是年轻人就不会死啊。可是他就是一直被恐吓宣传，而他觉得回到老家，他的家人跟他说：“那因因为你已经阳性了，所以你就算好了，你回来了，大家还是会歧视你。”所以就是只是一个病毒而已，但是他把它弄得很恐怖，所以最后都变成很政治化的东西。然后我觉得我在这边看到。过去对岸三年的所作所为，我就觉得哦，就就就很很有趣，很好。哎，也不是有趣，就是我觉得太荒谬了，应该是说太荒谬了。可是它就确实发生，而且是重复发生，从几十年前到现在，到什么之前灭四害去，就是灭麻雀吗？就都是大炼钢铁，就一直历史就是在循回，就是所以我觉得不。台湾年轻人如果有得选的话，就是就是轻易不要踏上那片土地，呃，旅游也要小小心。但虽然我有朋友，他们交换生很想去那边旅游了，因为有的我有朋友，他们二二一年好像还没有大面积封城的时候，他也去过得很快乐，到处去玩啊，干嘛。而确实，之前两岸也没有对立这么严重的时候，确实大家去看看山、看看水、看看海是，是是还蛮不错的。可是我真的觉得，现在有一些朋友想要去的话，我都劝他们，真的等稍微完全正常一点。但其实我不知道这个真的恢复到完全正常能到什么时候。而且我身边的朋友也都对前景都很悲观，所以我觉得大家现在就在台湾开开心心，然后或者去日本、韩国玩一玩就好了。嗯，好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢你的分享。其实就像韩恩讲的，这个其实国家很多。不一定要执着于任何一个选择，很多东西都是选择。然后留在台湾也是一种选择。不过，呃，因为我们今天要讨论，就是就是为了钱，你愿意牺牲到什么东西嘛？对不对？那我相信刚刚大家有这么多的意见，有不同的想法，认同的不认同，一定就是因为中国实在是影响太巨大了，所以我们对中国情节是很纠结的。那最后我要问这个来宾。请用一句话总结，就是有什么事情是再多钱也没有办法牺牲的？心里有没有一把尺？先 ，James 最后回答好了，来，我先问。<笑><笑>我我先讲我自己好了。老实说，我自己蛮悲观的。我觉得什么东西都可以用钱买，但是那个钱可能可以巨大到，就是是完全不符合市场价值的。对我来说是这样。那如果我自己可以开一个超高的价钱？那代表我很幸运，因为我我自己很满意我现在生活，然后我有选择。可是很多人可能不一定有这个选择，这样。嗯、那议案呢？嗯
2: ，对我来说可能是自由吧，各种自由。就是我之所以會选择做一个记者，其实也是因为他的工作形态相对来说比较自由，你不需要在办公室，不需要上上下班打卡这样子。所以对我来说，自由其实是。最重要的一件事情，但如果你延伸来讲、引延伸出来讲的话，其实各式各样的自由都是我觉得我会非常珍视的东西。对它对我来说，可能是你可能再给我再多钱，我可能都会想要考虑一下，会不会愿意买。但是还是得看那个金额到底大到多<笑>最后还是
1: <笑>还是可以买，但是金额可能会超高，有可能
2: 。对，可能是一个我自己觉得不太可能买得走我的自由了，因为我就是可以为了为了这件事情而放弃很多挤压的选择，我就是想要。
4: 啊嗯、I will say that you know, in my very specific, very particular um life that I have, being a foreigner, being a Latino, living in in Asia, in in the Indo-Pacific for so many years, when it comes to money, it's not about you know like this thing of getting access to everything or doing so many great things with that.、Um, I think, in my particular case, I got very much influenced by Taiwanese education.、Uh, you know, I went to Taeda, so、um, I was with the greatest mind of this country, teaching me. And something that I got, again, my particular experience, something that the best I, I, I got from Taiwan was this sense of citizenship, the, the citizen responsibility and duty for a country. Um, so that's why, for me, I do three things in life.、Uh, whether I'm gonna work for the government, hopefully only for the Foreign Service, because that's what I like.、Um, whether I'm gonna teach.、Um, I'm currently also doing my PhD at ITA in political science. I don't know when I'm gonna finish. I have another seven years to finish,、um, so I have time. And the third thing that I do, this is what I'm doing now in the private. I basically I consult,、um, and I consult in very specific things in which I take. All these things within my advices, you know,、um, politics, geopolitics, economics, investment, and all these things. So for me, it's not about money. It's I do what I actually love to do, and how I feel actually free to do it. Because in my case, if I would have stayed in China, I'm pretty sure I, I wouldn't be worried about so many things financially and all this stuff, you know. Because I know what I could have done there, and. I made a choice. I family I'm I'm I made my myself. money. a about That's back Taiwan. Yeah. moved here. why look for my family, for myself. I not about, I not for money.
1: Thank to
3: 我本来要讲自由，结果被他被他抢走了。你一定还有别的答案。<笑>好，有啊，我有别的答案哈、哦。慈悲，我讲我讲我的我的我我我我怎么今天会坐在这里的原因呢哈。哦七年前，我在中国的所谓的微信的民主群，我被拉进去嘛。哎，我突然发现，哎，中国还有这么一群清醒的人呢，哈！我就我就觉得很开心，好像找到知己一样。我那我那时候想法是有一件事，我要传播真相给他们看，因为共产党说中国人不适合民主，我说这是发谎言。我就是这个念头，这个传播真相。抵抗这种奴隶的话，就这样我我认为我是一个慈悲心，因为我是佛教徒嘛，哈，我是真是受过戒的佛教徒。我就这样的话，但我做到欲罢不能，你知道吗？就这样一直延续，一直延续，然后我的群一直被封，一直被封，哈，因为我们讲了什么话就把你封群，我封了三百个群下下了，吓不吓人？三百个群，早上不要把群封了，我下午晚上就就建好了，五百个人又建好了嘛，就我们就在这样一个封建社会啊，封封建建的下。走到今天，走到今天，因为我们的尺度研究是越来越越来越露骨啊！因为我觉得，尤其是这这次那个那个疫情的原因嘛，我靠，这个根本就是共产党在这边玩玩玩玩把戏嘛，是吧？本来因为你不愿意用世界上的好疫苗，所以你不敢解封，然后你还从这边赚钱，然后你的疫苗是假的，你的核酸是假的，你什么都是假的，你只有谎言是真的。真的，国家说我们越传播越多，他害怕他还要说三天两头找我去喝茶。不过他们对我很客气啦，因为我比他还凶，你知道我比那警察还凶。到最后，那个国宝跟我讲说：“你该走了哈，你再不走，中央已经下来。下那個”他们真的
1: 很喜欢你，要抓我
3: 啦什么
1: ？还是先提醒你嘛，对不对？我
3: 跟谁都可以变成好朋友，好吧？跟国宝，因为那所谓的国宝，他看得比我们多，你知道吗？因为他就是他也是抓很多这样的人嘛。我们都会跟他讲说，我哪一点说错话啊？我哪一点说他他会无言以对？他说我知道你们台湾是可以骂总统的，我们这边不行。你配合我的工作，你要体谅我怎样样？我变成我要体谅他，你懂吗？大家都在卖惨，中国就是这样，大家都很惨，都在卖惨的哈。所以就是说，我们就这样一个一个心情啊，一个说要帮中国传播一些真相，然后走到今天，我在中国也待不下去了。很多人说你事业失败了。我事业没有失败，我是必须得走了。共产党已经不放过我了。到今天，我的所有的群友都在被大量的喝茶。到今天为止，一个一个被找去喝茶，然后都说我的我的网名叫塔山嘛哈，塔山，你问一个在中国的民主群，塔山很有名的你跟塔山什么关系啊？塔山是个台独啊，你不要跟他混在一起啊，是吗是吗是吗、欸？这么一点小事哦、喔，然后告诉我说塔山已经被全国通缉了。我说我到底是杀人放火、啊，你们把全国给我通缉，<笑>就是因为我骂习近平而已嘛，因为“习大傻”是我我发明的嘛，以后你们如果听到“习大傻”就是我叫出来的，我跟他不共戴天的，<笑>跟你讲，就是这样一个一个情况，我走到今天呐，直到我逼得必须得回台湾，所以中国没有你想那么好，我们都要往我们二十五年的基础放掉跑回来，你就你告诉我你要去那边找工作。我是有一点点生气了，说实在的哈，也不要说生气啊，有点激动了。所以，我今天要把我们的遭遇告诉你。去那里不是你想象这样，所有的不公不义在中国都会发生，在你身边就会发生不公不义的事哦、喔。你要不要出手、喔？我问你
1: 。所以，你觉得这个是没有办法花钱买的？对，就是这个人性这部分。我怎么花
3: 钱买？明明在我身边发现不公不义的事，我要不要出手？我一出手，搞不好我公安就把我抓走。那我看不过去啊！我们台湾人怎么看得过去这种不公不义的事呢？这个东西我绝对买不到，因为这这个心里不舒，太难受了，太不舒服
1: 了。嗯，所以我觉得今今天听了这么多，其实最珍贵就是可以这样公共讨论议题的空间，让大家可以自由地发挥自己的想法，然后去想说，那我要做什么样的决定跟价值选择。呢？今天非常感谢大家陪我们这么长一段时间，那希望大家之后有机会可以再来公司主题的这些秀，谢谢。謝
4: 謝
0: 因为在我印象中，中国就是算是一个算集权，但是至少经济还算是富足的国家。到我听完 James 先生，就是发现哇，好，中国真的是经济崩盘。对，那可能就是我要把这些交换呢，就是可能要要再思考一下。对
7: ，其实有的时候我们想要讨论一些深的问题，很很容易会发现一点，就是其实得不到大家的关注，就是你讲了很深的东西，大家不在意啊，大家大家看不到你。那我们要去学习的就是要怎么让它。大家看得到，第一个大家看得到可以进来看，那你讲的东西才有人听到。对，我觉得那是最重要的。
5: 嗯，大家会很喜欢来问我，他们只要知道我是法律系的，他们就很喜欢来问我一个问题，说那是不是你们念法律的都觉得，就是呃大陆怎么样啊？或者说，对对你们来讲赚钱好像不重要，你们就是很愿意去牺牲，呃，就是不愿意去牺牲任何一切，只为了要呃就是就是防守台湾价值。对他们很喜欢用台湾价值这个。算是有点半讽刺的语言，就是的文字去讲，就他们会说，呃，你们为了这个，然后就一直去反中啊什么的，对。但其实也是因为透过这个过程，我才了解到说，原来其实就是有一个不一样的看法。那我就会很好奇，说到底持这样子看法的人都是怎么想的？这一次就
8: 讲了很多，就是关于拉丁美洲那边的事情。那我我自己就是对这边就是蛮好奇的，因为跟纪录片里面的一些内容比较难去连接到，然后我就会觉得可能。呃，如果可以，就是跟厄瓜多那边，就是呃，他们就是像我刚刚讲的，就是哎、欸，人民他们怎么想象自己跟土地的关系，或是人民之间是怎么集结的这种，可以也拿台湾的例子来跟他们做对话跟分享的话，或许就是可以跟啊，这、呃、次的来宾会有就是更多的讨论这样。